0: funcionou
1: neste sua da história Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje eu estou aqui com o Rafinha. Rafinha, você está feliz? Hoje está alegre? Você está contente? Eu estou muito feliz.
1: Eu estou muito feliz, Dani. E ao invés dessa cilada que você está preparando, só para ficar te xingando aqui... Eu te preparei uma nova cilada, que Ai, é, eu vou fazer você voltar a falar nesse podcast sobre uma questão dentária desse podcast. É. Então, assim, nesse momento, Dani, todos os dentes que estão na sua boca são seus? Ou esse mentex que você acabou de colocar na boca é o início <risos> da sua carreira de ex-BBB? Você pode falar isso pra gente, por favor?
2: Porra, ouvintes, ouvintas... É, a coisa é muito complicada, né, cara? Porque, assim, eu quem acompanha nosso podcast sabe que no ano passado Eu gastei uma grana que eu não tinha Com um dente, fui em vários dentistas, vários problemas E aí eu acabei indo para São José dos Campos, onde eu cresci para ir no meu dentista da infância, que era quem conhecia toda a história da minha boca, né? Quando eu tinha lá meus 10 anos, pera, pera, eu caí Peraí, peraí,
1: peraí Conhecer toda a história da sua boca é um exagero, hein? Eu diria que poucas pessoas nesse mundo conhecem toda a história da sua boca.
2: Não, quando eu tinha 10 anos eu sofri um acidente, jogando bola, coisa de criança, mas isso deu um grande problema na minha boca. E aí eu descobri agora que, na verdade, uma das minhas raízes do dente estava rachada, estava quebrada. Aí eu vim para cá, para esse meu dentista da infância, com quem eu confio, aproveitei para ver uns amigos aqui em São José dos Campos, e aí ele fez a extração da minha raiz ontem. Então eu tô nesse momento aqui com vários antibióticos, anti-inflamatório. E tô com um dente meio esquisito provisório aqui, mas ele é esquisito justamente pra não atrapalhar a cicatrização da raiz, que depois eu venho colocar um... Enfim, é uma história muito longa, muito chata. É, mas eu tô feliz que tô aqui em São José dos Campos, tô de férias nesse momento, né? Na UNB a gente teve aula em dezembro e janeiro, repondo a pandemia, aí as férias ficaram agora pra março, tudo desbalanceado e voltamos em abril. Mas eu queria falar outra coisa, eu tô muito feliz também, Rafinha. Diga. Porque semana passada eu fui fazer uma pesquisa, lá no Pará. Inclusive, encontrei uma documentação super bacana no arquivo público, que certamente eu irei usar. E, e não apenas fiz pesquisa, documentação, mas como conheci muita gente legal, gente que eu conhecia da internet ou da historiografia, eu pude conhecer pessoalmente. Então, vou mencionar alguém que estará aqui no futuro, que é o José Alves, grande historiador lá da Federal do Pará. Lançou um livrinho agora sobre a cabanagem, o José Alves, chamado a Cabanagem e a Revolução Amazônica. E esse livro... Me despertou uma coisa, né? Em São Paulo, na, na, nos colégios e tal, é comum se ensinar a cabanagem como uma é, revolta regencial. E aí você entende a lógica da cabanagem como a lógica ligada à regência e tal. E, na verdade, há toda uma outra lógica para explicar a cabanagem amazônica e revolucionária. E aí, hoje não chamamos ainda o José Alves, mas chamamos um dos discípulos do José Alves, é, o, o Aldenir Vasconcelos, que é formado em várias coisas, ele é formado em, tá, tá terminando a faculdade de Direito, fez Ciências Sociais, fez História, fez Mestrado, enfim, alguém que viveu lá e vive ainda na Federal do Pará, ele é professor lá em várias escolas, inclusive eu tive o prazer de, de dar uma aula para a turma lá do Aldenir, no Colégio Prêmio, né, num cursinho prêmio, né, Aldenir? e foi uma delícia, aí conhecemos toda a galera, enfim, fiz várias amizades, Pude conhecer a maravilhosa Ilha do Amor, a Ilha de Cotijuba. Né? E aí, é por isso que eu trouxe hoje o Aldenir para iniciarmos o nosso Papo Amazônico. Hoje vai ser um programa sobre a cabanagem, mas novidades sobre a história da Amazônia virão no futuro e serão apresentadas aqui neste podcast. Hoje é só o começo. Aldenir, dá um oi aí para a galera, dá um oi pro pessoal.
0: E aí, galera do História Pirata, muito bom estar aqui com vocês. Né? Hoje eu estou embarcando aqui. Estou embarcando nessa viagem e aí eu espero que a gente consiga iniciar aqui uma conversa boa, que a gente consiga aqui descortinar outras imagens sobre a Amazônia e mostrar que esse espírito cabano, ele não morreu lá em 1840 com o fim da regência, ele ainda continua vivo aqui com as lutas sociais.
1: Muito bem, Dani, seja muito bem-vindo a esse nosso navio. Ô, Dani e eu preparei uma outra surpresa para você aqui nesse programa. Na verdade, não é contra você, você tá a favor dela, mas é uma coisa que a gente esqueceu por completo, e que se eu não começar a falar hoje, a gente não vai conseguir preparar essa surpresa. Porque esse programa aqui que a gente está gravando com o Aldenir, será o nosso programa de número 97. O que significa que depois desse programa, a gente está cada vez mais próximo do programa de número 100. E aí tem uma galera que já está ansiosa né, para saber o que nós faremos no nosso programa de número 100. E o Dani deu uma excelente ideia, que é da gente gravar um programa fazendo uma não só uma retrospectiva, mas para a gente fazer um balanço do que foi História Pirata nesses 100 programas. E a gente queria contar com a ajuda de vocês, ouvintes e ouvintas, né? a nova, nova palavra que o Dani acabou de inventar, aqui no História Pirata. E aí, como é que a gente gostaria de ter vocês no episódio de número 100? A gente queria que vocês mandassem um áudio lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, contando alguma história, é, alguma experiência que vocês tiveram ouvindo História Pirata. Pode ser sobre sala de aula, pode ser de prova que você fez com a gente, pode ser, sei lá, de coisa da sua família... Alguma história engraçada, alguma história triste, alguma história, sei lá, divertida. Não sei, se vocês tiverem alguma experiência, manda lá um áudio pra gente no História Pirata, a gente vai salvar eles. E a nossa ideia é que a gente escute esses áudios, né, e comente um pouco disso, enquanto a gente conversa aqui sobre o que foram esses 100 episódios. Né, Dani? Você quer adicionar mais alguma coisa? Não, cara, eu acho que é isso. Manda
2: lá coisa pra gente, que a gente quer fazer uma coisa bem divertida. E, cara, eu gosto muito de História Pirata.
1: História Pirata me faz muito feliz. É, eu, 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 eu diria também, menos o meu companheiro de História Pirata. É, e, e, cara, Dani, você,
2: a, a, você é a música do Chitãozinho Chororó. Quando eu digo que não quero mais te amar, é porque eu
1: te amo. Eu sou a música do Chitãozinho Chororó. Eu sou a música. É, eu quando sou... eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu não sou, eu, não é que eu falo a música, é que eu sou ela. Isso. Ah, legal. Professor você, universitário. Muito você bom. afirma negando. É dialético, meu filho. Pode, pode, ótimo, ótimo. E você pode falar para as pessoas o que você está lendo, por favor? Porra, cara. Estou tô tô
2: num momento muito bom. Estou lendo um livro muito bom, cara. É o livro Os Antimodernos, de Joseph de Mestre à Roland Barthes. Lançado pela editora da Federal de Minas Gerais, da UFMG, do Antoine Companhão. Um livro maravilhoso para quem quer entender a história da direita especificamente dos Antimodernos maravilhoso, é grande o livro mas fácil de ler, divertido, bem escrito Antoine, Antoine Compagnon, compagnon tá? de Joseph de Mestre a Roland Barthes Os Antimodernos, editora da FMG recomendo fudidamente Aldrin, você
0: está lendo Beleza. alguma coisa que você queira indicar falar Olha, eu acabei, eu acabei recentemente né, de fazer, de fazer uma, uma leitura de um frankfurtiano, que é o Axel Honneth. Né, inclusive, é, tem um trabalho muito bom chamado Lutas por Reconhecimento, a gramática moral das lutas sociais. Eu, então fiz uma leitura dele muito legal. Inclusive, ele chega a dialogar um pouquinho com, com a historiografia lá do Thompson, com a ideia da tradição, do, da tradição popular de resistência. Então, gostei muito do, do trabalho dele. Né? E agora eu vou terminar um livro que eu ganhei de presente seu, né? do John Dunn, <risos> A História da Democracia. Maravilhoso. Pô, pô, tá,
2: vai, Mas você vai... né? que o, o Axel Honneth, depois que ele perdeu a voz, não conseguiu mais cantar, decidiu se dedicar a... Assistir, <risos> né? Essa foi boa,
1: né? Porra, se essa foi boa, <risos> imagina quando for ruim. <risos>
0: é pra dar uma força pra ele, Rafinha pra ele não ficar não,
1: não, não precisa ter educação não aqui, Denis.
0: tipo, ele falou algo que
1: ligou nada a coisa nenhuma né? mas tudo bem <risos> Rafinha, o que você tá lendo aí, rapaz? ô Dani, eu porra, cara vocês estão sentindo no tom da minha voz que eu voltei a dar aula, né e aí eu tô eu acabei de ler essa semana Alguns textos, eu não li todos Que tá Que tá num livro organizado Pela Maria Beatriz Borba forenzano você conhece essa pessoa Dani, Por acaso?
2: Conheço é, especialmente, é, especialmente. é esposa do meu orientador, Modesto forenzano Grande historiadora Maria Beatriz Borba Forenzano, E é muito bonitinho o relacionamento dos dois assim Porque o Modesto é todo Embaçado com burocracia assim ele não, não se dá bem Então a minha vida inteira quando eu ia lá Ver coisas da FAPESP do doutorado, ele sempre perguntava Ô, oh, Bia, Bia, como é que faz isso aqui? <risos> muito, muito bonitinha, Cristina.
1: Que eles têm, né? O é, e é um livro organizado por ela, né? E pela Elaine Farias velozirata chamado Estudos sobre a Cidade Antiga. E aí tem várias, vários textos sobre Cidade Antiga, e como eu tô entrando aqui em Grécia e Roma nesse momento, eu acabei de ler é, três ou quatro textos, não lembro aqui de cabeça, mas textos muito legais, viu? Né? Inclusive... Eu sei, Dani, que volta e meia você gosta de voltar a estudar essas coisas. Eu, eu recomendo fortemente o, o livro, principalmente o texto sobre, sobre a Cidade das Leis, do Platão. É, há um texto falando sobre as mulheres também, que é um excelente texto. Um texto falando sobre teatro em Atenas, excelente. É né? um, um baita livro aí para quem estiver querendo se aprofundar dentro desse tema. Antes de eu come... Rafa, Oi, pode falar, pode falar.
0: Se eu não me engano, eu acho que esse texto sobre as mulheres e polis é um que inicia com uma citação do Yufutuan, não é? Isso, o que, isso, isso, O que principia como espaço diferenciado torna-se
1: lugar, né? Olha, eu fiz isso a mesmo, leitura desse. Isso mesmo, Muito bom, isso gostei mesmo. mesmo. É excelente. Muito bom. E antes da gente começar o programa de hoje, deixa eu aqui fazer o jabá nosso, né, de cada podcast. Vocês sabem que para manter o História Pirata sempre no mar, há três formas de fazer isso. A primeira, e a mais importante, ajudando a divulgar esse nosso podcast. A segunda, é quando você acorda com vontade de fazer um pix, né? Vamos supor que, por exemplo, você recebeu joias de presente de algum príncipe, sei lá, saudita, avaliado, não sei, vou pensar num valor aleatório de cerca de 16 milhões de reais. E aí essa grana tá presa. Né, na alfândega, você pode fazer o Pix para História Pirata. A gente aceita sem sombra de dúvidas nenhuma. E a terceira e última forma de ajudar o nosso programa é assinando o nosso PicPay. É só você entrar em picpay.me barra História Pirata, tudo junto, e escolher lá o plano de assinatura que melhor caiba no seu bolso e na sua boa vontade. Lembrando que a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, e o link para o PicPay vocês encontram aqui na descrição desse episódio. Episódio esse que o Aldenir está vindo nos acompanhar para que a gente tenha né, uma discussão sobre a cabanagem. E para isso, o programa de hoje estará dividido em dois blocos. No primeiro bloco, a pedido meu, confesso, um pouco da narrativa né, do que foi a cabanagem, do que foi essa revolta. E no segundo bloco do programa, os seus usos, a historiografia e algumas discussões sobre a cabanagem. Então, bora começar o programa de hoje. Vamos ao primeiro bloco do programa, entender o que foi a cabanagem.
0: Muito bom poder estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho sobre o que nós tivemos aqui na, na região da Amazônia, não só em Belém, até porque um, um, uma experiência social revolucionária que não se limitou a Belém e nem também se limitou ao Pará e nem ao Brasil, diga-se de passagem. Isso a gente vai poder comentar mais adiante. Mas é interessante a gente iniciar essa conversa aqui sobre a cabanagem né? e como você situa aí né falar um pouquinho da narrativa eu acho que já falar em narrativa já passa a ser um pouco complicado até porque nós não temos uma narrativa nós temos várias narrativas da cabanagem mas antes de entrar nessas várias narrativas seria interessante a gente só fazer aqui um comentário de alguns né de, de alguns fatos né de alguns acontecimentos durante esse essa experiência até para que as pessoas possam de repente, se situar melhor em relação à, à dimensão dessa cabanagem e suas próprias origens. É, é muito comum, principalmente nos, nos livros didáticos, né? e isso é algo que tá, tá, se convencionou né? em ficar bem consolidado, aí a ideia de situar a cabanagem né? nesse, nesse recorte de 1835 até 1840, então, muitos manuais didáticos apresentam a cabanagem né, como uma revolta regencial. E a minha preocupação em relação a isso é que alguns leitores, alguns estudantes, e até mesmo professores, eles possam, de repente, ter o equívoco né, de, que, de achar que a cabanagem se inicia... Né, ela, as origens dela estão em 1835 que ela acaba definitivamente em 1140. Então, é isso que a gente, de repente, vai iniciar aqui para poder criar uma nova perspectiva sobre ela. É, uma coisa que a gente, que eu acho que deveria ser uma primeira preocupação, é o uso ter, do termo cabano, né? Então, é muito, é muito comum é, que as pessoas é, pass, passem a usar muito a expressão cabano. Ah, os cabanos, os cabanos. Mas a primeira pergunta que surge é quem são esses cabanos, né? É, o uso cabano, Daniel, até a gente chegou até a conversar um pouco sobre isso. De fato, isso está ligado, sim, né, a um tipo de habitação de boa parte de alguns segmentos populares, né, de umas casas simples, de palha, mas também está ligado a um tipo de chapéu que é muito comum também dos habitantes, né, principalmente desses habitantes ribeirinhos, que é o um chapéu denominado também de cabano. Então, essas expressões aí elas aparecem muito né, e passaram a ser é, utilizadas é, para referenciar esses segmentos. Mas, quando a gente fala em cabana, a minha primeira preocupação é logo mostrar que quem vai participar da cabanagem, que os sujeitos históricos da cabanagem, eles não são somente segmentos pobres, sabe? eles não são só grupos populares. Nós vamos ter membros significativos da elite paraense, da elite política e econômica paraense, que vai estar presente. Eu, eu costumo até dizer que compreender a cabanagem é, é, é olhar pra, para o resultado de dissidências entre as elites e, claro, de projetos diversos que vão surgir, de vários grupos, sejam eles indígenas, sejam eles brancos pobres, que muitas vezes eram alvos né, daqueles recrutamentos forçados, né, de escravos, de ex-escravos. Então, nós temos uma diversidade significativa de grupos sociais que estarão presentes uh, na, nessa própria experiência revolucionária. Agora, para compreender, para a gente poder dar um sentido né, melhor a ela, a gente vai ter que recuar um pouquinho no período colonial. Porque, para você... É, para você conseguir entender por que, que nós vamos ter grupos sociais tão diversos num movimento como esse, a gente tem que levar em consideração toda a experiência colonial que esses grupos passaram a se submeter. Então, quando a gente faz um estudo sobre a Amazônia colonial, a gente vai ver o quanto a mão de obra indígena foi muito utilizada aqui, né? não só pelos colonos, mas também pelos próprios missionários. Aliás, Aldemira, até um, um
2: parênteses, desculpe interromper, mas uhum. lá nos arquivos lá de Belém, semana passada, eu peguei, é. eu peguei caixas do período da Revolução Francesa para ver o que estava acontecendo aqui naquele período, e o Sim. que você mais vê ali é mão de obra indígena, é discussão, Isso. e cartas para o Rodrigo de Souza Coutinho, e a grande, era o que mais aparecia nos arquivos, é a questão
0: indígena e do trabalho indígena. Muito, muito eu, eu, é, inclusive os pesquisadores da região eles apontam exatamente para essa direção sem a utilização da mão de obra indígena, um projeto colonial para a Amazônia praticamente ficaria inviável. O que não significa dizer que não houve, por exemplo, a utilização de uma mão de obra é, é, de uma mão de obra escrava negra, entendeu africana, porque nós também tivemos aqui experiências significativas. nós temos engenhos significativos na região da Amazônia. Então, essa mão de obra significativamente indígena, mas também uma presença né, é, é muito ampla também de, tra de trabalhadores escravizados negros.
1: O Denir, desculpa também te interromper aqui, né? A gente está já, já começando sendo chato. Aldenir, mas esse termo cabano, né, que você explicou a origem, que eu confesso que eu não conhecia, ele extrapola a região da Amazônia também. Né? Porque. A, a, eu, eu uma coisa que eu sempre vejo as pessoas acabarem se confundindo, tem uma revolta no começo da década de 30, ali, né, na região de Alagoas ou de Pernambuco, sim. que eles chamam de Cabanada, né, uhum. e, ou de Guerra dos Cabanos mesmo, e é uma revolta que tem justamente né, muitos indígenas envolvidos dentro daquele processo revoltoso. Então, e, esse é um termo que ele não é local da região amazônica, ele é um termo que de fato extrapola, sim, ou é um uso diferente é. que acaba sendo dado?
0: Não, ele, ele, ele extrapola porque a própria experiência revolucionária não se limitou a, a esse território. A gente tem, por exemplo, a, a cabanagem atingindo, produzindo distúrbios na América Caribenha, entendeu? chegando até o litoral do Nordeste, até ali os limites com o Centro-Oeste. Toda, toda essa região foi região onde nós tivemos a atuação do movimento cabano. Então, não é de estranhar... Né, que essas nomenclaturas ou que esses usos e apropriações também possam existir, de repente, em, em, em outras espacialidades. Né? Mas, de fato, a, a, a ideia da cabanagem ela precisa ser pensada nessa longa duração. Eu não posso criar um entendimento sobre a cabanagem querendo limitar esse recorte ali só no período regencial. Porque o que me leva, o que leva o pesquisador, o professor o estudante, a olhar para esses segmentos que estarão presentes na cabanagem é, e entender por que, que grupos tão diversos, em condições tão diferentes e com projetos e interesses também diferentes, por que, que estariam ali né, compartilhando daquela mesma experiência? Então, por isso que é interessante olhar para esse período colonial na Amazônia e perceber como é que muitos dos grupos populares passaram a ter uma experiência de opressão, a ter uma experiência de exploração. Sem isso, nós não temos como entender é, um certo ressentimento. Né? E aí vários historiadores, né, Daniel, já trabalharam com essa importância do ressentimento né, nas experiências revolucionárias, esse ódio que muitas vezes vai se criar aqui aos próprios portugueses, aos brancos. Né? Então, essa proposta de você eliminar os portugueses, de você matar, inclusive, os próprios brancos, para, de repente, entender isso, dar um sentido a, a esse tipo de sentimento, é necessário, então, recuar nesse período colonial para que a gente possa, de repente, analisar melhor como é que foi essa experiência colonizadora na região, como é que é, esses grupos como indígenas, como brancos pobres, como os próprios negros escravizados vão ser alvos exatamente dessa opressão, dessa exploração, dessa exclusão, em todos os sentidos possíveis. E tem um outro detalhe muito importante. É esse ressentimento, e, de repente, como muitos dizem que o sentimento antilusitano que vai se construir na região, tem um elemento que é importante, que é o processo da adesão do Pará à independência. Esse elemento, querendo ou não foi extremamente importante para a eclosão lá na frente da cabanagem. Por quê? O que, é que nós temos? Vocês é, sabem que, quando o projeto independentista ele é consolidado na primeira metade do século XIX, na região do Sudeste, muitas regiões do Norte e Nordeste ainda estavam ligadas às cortes em Lisboa. Né? O Pará, o Maranhão, o Piauí... Então, quando o, 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 o império no Brasil é estabelecido, então, passou a ser necessário, por parte do, do império e do imperador, fazer com que as regiões, principalmente do norte e do nordeste, que estavam ligadas à Lisboa, cortassem relações com Lisboa e passassem a reconhecer o poder do império e do próprio imperador. Mas aí tem um detalhe importante. Regiões como o Pará, né, que é o nosso foco aqui, você pega aí o Pará, é, o que nós temos são membros de uma elite que estão ocupando as funções militares, que estão ocupando os cargos políticos, diplomáticos, vamos dizer assim, e que muitos são portugueses, muitos são de uma elite local que enxergam muito mais vantagem em estar vinculados à Lisboa do que ao governo sediado no Rio de Janeiro. E o próprio império brasileiro sabe que nós vamos ter resistência nesse processo de adesão. Mas era necessário né para esse governo imperial fazer com que essas regiões aderissem à independência. E essa adesão do Pará à independência não foi negociada. entendeu A adesão do Pará à independência ela não foi feita na base do diálogo. A adesão do Pará à independência se fez de forma forçada nós tivemos um massacre, um massacre de mais de 200 paraenses em Belém. Porque o que acontece? O John Pascoe, o que é um militar que vem exatamente para poder gerenciar esse processo da adesão do Pará à independência, quando o imperador manda uma esquadra para a região do Grão-Pará, e quando a esquadra chega aqui. Mandaram um ultimato, mandaram um ultimato para a província, para a junta governativa que estava ligada às cortes em Lisboa, tá? Mandaram um ultimato para ele dizendo o seguinte: olha, nós estamos com uma esquadra aqui próximo, da, aqui próximo da, da cidade. E a questão é: trocando em miúdos, se o governo, se a junta, não aderir à independência, nós vamos bombardear a cidade. Então, o que, que acontece nesse momento aí? É por isso que a gente diz aqui que a adesão do Pará ela foi forçada. A adesão do Pará não foi negociada. Inclusive, no, no próprio Ultimato, dizia né, que o imperador promete respeitar a propriedade de brasileiros e portugueses é, residentes né, na, na própria capitania do Pará caso aderisse à independência, reconhecesse o poder do Império e do Imperador. Mas, caso contrário, você teria essa via né, coercitiva, que foi, de fato, o que ocorre. Né? Então, quando o Pará adere a independência, a junta governativa, sob pressão do Império, ela vai ser dissolvida, vai se eleger uma nova junta governativa, agora não mais ligada às cortes em Lisboa, ligada exatamente agora ao governo imperial, sediado no Rio de Janeiro, só que o que ocorre, Rafa e Daniel, quando se adere à independência, o Pará, o que você tinha aqui era o seguinte, os portugueses, de alguma forma, eram muito beneficiados. Os portugueses é que estavam com os melhores cargos políticos, eram eles que estavam com os melhores cargos militares. Então, você tinha um privilégio. Para muitos setores residentes na região não só os grupos populares, mas também outros membros de uma elite recente que estava se beneficiando principalmente com as relações econômicas com a América Caribenha. Então, o que, é que muitos passaram a entender? Que se o Pará aderisse à independência e, portanto, cortasse relações com Portugal, não teria mais sentido que os portugueses fossem os grandes privilegiados na região. Deu para entender? Então, partia-se desse princípio a adesão do Pará à independência, ou seja, essa independência ela tem que ter um real sentido. Para esses grupos principalmente populares, a independência representaria uma mudança na sua perspectiva, na sua condição de existência material. Mas não foi o que aconteceu. O Pará aderiu à independência de forma forçosa, formou-se uma nova junta governativa não mais ligada a Lisboa, agora ligada ao imperador, e o que se seguiu foi um imobilismo. E quando eu falo o que se seguiu foi o um, um imobilismo no sentido mesmo socioeconômico e político. As, as condições dos grupos populares ainda se mantinham as mesmas, setores de alguma elite que pretendiam um poder ainda estavam alijados. É por isso que nós passamos a ter uma série de manifestações que começaram a ganhar força já em 1823, que foi quando a adesão ocorreu. A adesão ela foi ela foi aceita em 11, em 11 de agosto. 11 de agosto de 1823, percebe, quase um ano depois né, da independência do Brasil, é que passou a ser aceita a independência. A cerimônia para formação da nova junta governativa né, da província se deu em 15 de agosto. Por isso que aqui no Pará, 15 de agosto é feriado, né? a gente tem um feriado estadual, e esse 15 de agosto é exatamente a referente à adesão do Pará à independência. Mas é interessante que as pessoas saibam né, que a adesão, de fato, oficialmente, ela é feita no dia 11 e a cerimônia foi feita no dia 15, por isso que o feriado foi eleito para o dia 15. Por que, que é interessante citar esse processo? Porque quando eu digo a vocês que houve um imobilismo né, após a adesão, é no sentido de que muitos grupos começarão a fazer críticas à nova junta né, que está ligada ao Império, no sentido de cobrar mudanças. E, quando a gente fala de cobrar mudanças, é de cobrar a, que esses grupos populares eles possam ter uma maior participação política, que esses grupos populares eles possam ter uma condição material de vida não tão marcada pela exclusão, pela opressão, a qual, historicamente, eles sempre foram submetidos. Qual foi a postura do, do Império? Foi reprimir violentamente essas manifestações. Foi quando John Pascal Greenfield ele estava num brigue né? estacionado na Bahia do Guajará, o brigue diligente, em que esses manifestantes, que se nós formos aqui pegar boa parte dos historiadores, eles vão dizer o seguinte: olha, esses manifestantes aí, se a gente for pegar a documentação oficial do Império, ou seja, daqueles que reprimiram, na documentação oficial, de, o que, que, se, o que, que aparece? Que eram, que eram revoltosos, que eram pessoas que queriam mergulhar a província no caos, né? que eram pessoas ali que estavam né, sem projeto algum, ou seja, eram esses anárquicos mesmo. Então, isso está na documentação oficial, né? essa desqualificação desses grupos. Mas os historiadores aqui, eles vão dizer: olha, o que nós temos aí são segmentos, são paraenses que estão buscando um real sentido para a independência. Então, essas pessoas foram presas nos, nos porões desse brigue de diligente. Foi jogado sobre eles cal virgem, fechadas escotilhas. Ou seja, quatro pessoas basicamente ali sobreviveram, somente em estado já praticamente terminal. Ou seja, você teve um verdadeiro massacre. Né? Então, esse massacre, já em 1823, qual a consequência dele? para uma região como a Amazônia, que desde o período colonial, perceba, desde o período colonial, você está tendo toda uma experiência social de exploração, de exclusão, de opressão, de indígenas destribalizados, de indígenas explorados, né? de brancos pobres recrutados à força, né? de brancos pobres excluídos, de negros escravizados. Então, toda essa experiência se soma a um evento como esse, de um verdadeiro massacre, e esse massacre só vai reforçar esse sentimento, que é o sentimento anti-lusitano Então, esse ódio né, aos portugueses, esse ódio a alguns membros da elite, ele ganha força. Isso em 1823. Doze anos depois, que é 1835, você vai ter o início da cabanagem. Agora, o que é interessante... É interessante que ela, de fato, inicia dentro do período regencial. Então, quando a gente tem, tem é, 1835, quando os livros didáticos vão situar a cabanagem né, como um movimento que está ali situado dentro desse período da regência, 35 basicamente, até 40. Então, é por isso que os manuais didáticos, Rafa, eles esquecem de todo esse período. Então É por isso que torna-se muito complicado para qualquer estudante e até mesmo para qualquer professor que não seja da região tentar compreender a cabanagem a partir da regência. Não tem como compreender, porque o que ele vai encontrar é uma experiência social revolucionária que mescla uma diversidade de grupos, inclusive pessoas da elite, que o cara vai ficar se perguntando mas por quê que esse movimento engloba tantos setores... Como é possível entender isso? Então, a gente tem que buscar essa longa duração para que essa experiência, desde o período colonial, passe a criar um, 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 uma, eu diria, passe a criar um ambiente mais propício, mais salutar para esse entendimento. O que é interessante é que o próprio Alves, por exemplo, que escreveu também sobre a cabanagem, é, e outros vários né, autores da região eles fazem muita referência a essa dissidência que você tem entre as elites. Né? Então, você tem é, proprietários de terra que, estão, que tinham as suas propriedades em, em regiões próximas a Belém, né? por exemplo, região município de Jacará. E aí você tem alguns proprietários de terras que, querendo ou não, compõem uma elite, mas uma elite que, tá, que está fora da esfera do poder e essa elite, né, que vai ser formada por comerciantes, por proprietários de terras, né, o próprio cônego Batista Campos tem é a Praça Batista Campos que tu conheceste, Daniel, né, então nós temos um membro que é o cônego, né, é, um membro religioso, cônego Batista Campos, que é um cara que vai estar tá muito vinculado também a essa a essa proposta, né, de fazer parte desses quadros que você tem é, do poder mas que esses membros da elite que estão fora dessa esfera, então eles passam a criticar essa, essa junta governativa, passam a criticar o, o presidente da província, passam a criticar o comandante da exame. Então você tem uma, uma elite que está disputando entre si o poder. Aí perceba, se você tem uma elite que está disputando o poder aqui, é, essa disputa pelo poder entre elas acaba reverberando nos grupos populares. Os grupos populares também começam a entender que há uma possibilidade de que, se você passar a destituir o governo vigente, de que, se você estabelecer, por meio né, de uma tomada do poder, estabelecer um, um governo que esteja vinculado às suas demandas, de que essas mudanças, de que essas transformações podem ocorrer na própria região. Então, é, quando esses historiadores trazem para a gente essa preocupação de que, olha, não olhem somente para os grupos populares, olhem também para uma dissidência que existe nas elites, eu acho que é um momento essencial da gente perceber como é que essa tomada de poder ela vai ser planejada. Porque o, o que ocorre? Não foi uma tomada do poder que se deu em Belém, a partir de Belém. Pelo contrário, ela veio do interior. É por isso que se fala tomada de Belém, entendeu? Ah, primeira tomada de Belém, segunda tomada de Belém. Porque esses, esses revoltosos, o que, que eles vão fazer? Esses membros da elite, eles se retiram para as suas propriedades e lá eles buscam formar, eles, eles buscam formar as suas tropas. E essas tropas não são formadas somente por eles, eles buscam o apoio de quem? Dos seus trabalhadores. Eles vão buscar o apoio de ex-escravos, eles vão buscar o apoio de indígenas para um projeto de tomada do poder. Então, em 1835, 7 de janeiro de 1835, que é o momento né, da, da inclusão da cabanagem, o que você vai ter é uma tomada do poder, uma derrubada do governador da província o Bernardo Lobo de Souza, que, inclusive, vai ser assassinado. Ele vai ser assassinado, tanto ele quanto o comandante das armas. Então, você tem uma tomada do poder por esses grupos que vêm da região do interior para Belém. Então, quando você tem essa tomada do poder e automaticamente o início dessa cabanagem, por isso que os livros didáticos trazem, 7 de janeiro de 1835 é o início da cabanagem, porque você tem a tomada do poder né, pelos representantes, pelo povo, pelos membros da elite, o governador da província vai ser assassinado. Veja, isso é o evento de 1835, mas esse evento ele é resultado de toda essa experiência que a gente está tendo desde o período colonial. Eu acho que esse é um primeiro momento. Agora, o que acontece? Quando houve essa tomada do poder, nós temos um membro, né, que vai ser, inclusive, o primeiro presidente cabano, que vai ser o Félix Clemente Mauché, é um grande proprietário. Só que ele é um proprietário de escravos, Daniel. E você tem escravos e ex-escravos no movimento. Ou seja, na perspectiva deles, qual era a ideia? Ele quer tomar o poder, mas ele não necessariamente está pregando, uma, por exemplo, uma abolição da escravidão. É por isso que o debate sobre a abolição da escravidão na cabanagem também começa a ganhar corpo e ser muito pesquisado pelos historiadores. E quando ele toma o poder como presidente de cabano após a derrubada do, do, do Bernardo de Lobo Souza, que vai ser assassinado, ele logo em seguida pede para que os cabanos baixem as armas. Para que os cabanos, para que as, a, a, os grupos. Que, que ajudaram a tomar do poder de que eles voltem aos seus trabalhos em nome da ordem, em nome da tranquilidade da estabilidade. Ou seja, esses setores sociais, brancos pobres, indígenas, negros, é claro que eles já começam a olhar o Félix Clemente Malchek que tomou o poder com desconfiança. Como assim? Toma-se o poder derruba o governador da província ele é assassinado e agora está pedindo para gente largar as armas e e voltar às nossas atividades é por isso que o primeiro presidente Cabano foi assassinado Félix Clemente Malcher em função dessa dessa dissidência que você vai ter não só entre as elites né porque os membros da elite inclusive alguns portugueses que estarão por aqui eles vão buscar a todo momento, fazer negociações com o governo do império né, para que mande tropas para reprimir o movimento. Ao mesmo tempo, o próprio governo imperial também manda representantes para tentar negociar com esse governo cabano. Mas o, que, que, é, o que, que é interessante? É que você tem um distanciamento desses membros que tomam poder da massa cabana. Você vai ter um distanciamento. Então, nós tivemos... Nessa experiência aí da cabanagem, basicamente, três presidentes cabanos. O Félix Clemente Mauché, os irmãos Vinagre e o Eduardo Angelim. Então, é interessante que, quando os estudantes forem fazer uma leitura sobre a cabanagem, né, forem buscar esses fatos, eles vão encontrar exatamente isso. Um governo cabano que se estabelece com a tomada do poder em janeiro de 1935, o governo da regência, né? o governo regencial, que a todo momento esse governo regencial vai mandar tropas para mandar reprimir uh, os cabanos, para mandar desenvolver perseguições, mandar desenvolver prisões, mas ao mesmo tempo tentar negociar com esse governo. É... E é essa trama que faz com que muitos, inclusive autores de livro didático, digam assim, olha... A cabanagem ela não foi marcada por um projeto coeso. Entendeu? O, o, não, não conseguiu se manter muito tempo porque você não tinha um projeto de governo. Não havia um projeto de governo porque os interesses presentes nela eram extremamente diversos. Então, de 1835 até 1840, nós tivemos aí, né, é, alternando-se no poder alguns representante, né? Alguns presidentes, Cabanos inclusive, é, já em 1840 o último presidente ele faz uma negociação com o governo regencial, inclusive pedindo anistia geral, em que ele devolveria, né? Ele devolveria o governo, ele devolveria o governo para o indicado pela pelo pelo próprio imperador já em 1840, desde que houvesse uma anistia geral não só dele, né, do presidente Cabano, do último presidente, mas também daqueles membros da elite envolvidos. Então, houve essa preocupação de... Eu vou fazer uma negociação com o governo já de Dom Pedro, do segundo reinado, já em 1940, vou fazer uma negociação com eles, desde que haja uma anistia. Qual é a minha preocupação com essa narrativa? Nós não teríamos, de fato, tempo suficiente para poder falar, por exemplo, de todos os pormenores que ocorrem. Por quê? Nós temos uma primeira tomada da cidade, as forças legalistas vêm, tentam reprimir o movimento, os cabanos recuam, voltam para o interior novamente, se armam, se organizam e depois vêm, fazem uma nova retomada da cidade. É por isso que se diz primeira tomada da cidade, segunda tomada da cidade. Então fica, sabe, fica esse processo aí de você, de, de você ter uma... É igual, Daniel, sabe o que me veio à cabeça? Me veio muito aquela ideia de quando as pessoas olham para a Revolução Francesa, que é o objeto de estudo, e os caras, às vezes, não conseguem enxergar, durante toda a experiência revolucionária francesa, não conseguem enxergar um único projeto. Né? A cabanagem não diferencia muito nesse ponto. A gente não tem um projeto constituído o que nós temos são membros de elite que buscam a tomada do poder, mas não necessariamente se identificam com essa massa cabana, não necessariamente tem no seu projeto abolir a escravidão. Quando muitos tomam o poder e formam esse governo cabano, pedem que essa massa largue as armas, volte às suas atividades. Outros que outro que vai assumir vai dizer: olha, eu sou, eu vou ser aqui, eu vou ser fiel ao, ao governo eu vou ficar aqui até o governo da regência indicar, entendeu? Indicar um novo responsável para poder gerir a província. Então, tudo isso passa a fazer com que essa massa se distancie das suas lideranças. Não existe uma identificação coesa entre as lideranças da cabanagem e a própria massa cabana. É por isso que você passa a ter né, esses altos e baixos da experiência revolucionária. Então, o que os livros didáticos trazem para a gente de que a cabanagem passa a ser uma revolta regencial de 185 a 1840, ali falta muita informação, porque a gente tem que voltar para essa experiência colonial para poder entender como é que esses diferentes grupos vão se envolver junto com essas elites nessa proposta de tomar o poder. Mas, assim, uma proposta que não foi marcada por um projeto coeso. É interessante que Muitos estudos que foram feitos na cabanagem nesse sentido, de olhar para essas experiências coloniais, são estudos que estão baseados naquela lógica né de uma experiência social que vai sendo construída. Então, o próprio Alves, por exemplo, que tem uma formação topsoniana, ele vai um pouco nessa direção. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o que me leva a compreender a presença de grupos tão diferentes na cabanagem, é o fato de que, eles de que eles estão ali compartilhando uma experiência comum. E essa experiência comum que eles estão compartilhando é a experiência da escravização, é a experiência da opressão, é a experiência da exclusão, mas a tomada do poder em 1835 não representou a constituição de um governo popular. Nenhum desses governos, de fato, chegou a representar a adoção de medidas que atendiam às demandas desses setores. Por isso há esse distanciamento entre a massa cabana e as suas próprias lideranças. Então, assim, a minha indicação é que qualquer leitura que seja feita sobre a cabanagem busque exatamente esses pormenores. Que elites são essas, né, que nós temos no Pará? E entender que essas elites disputam entre si o poder, mas que para além das elites você tem esses vários outros segmentos sociais de indígenas, de brancos pobres, indígenas destribalizados, de negros escravizados, de forros, que vão estar envolvidos no processo. E eles, com certeza, dão à cabanagem um significado próprio, que não necessariamente é o sentido das elites. Né? Por isso, esses altos e baixos do movimento.
1: E, Aldenir, tem um negócio que eu sempre gosto de conversar, quando eu esbarro nesse assunto com os alunos e com as alunas, é que mesmo essa experiência desses outros grupos ela não necessariamente é uma experiência homogênea em relação às experiências que a gente pensa desses mesmos grupos em outros espaços. Né? Então, é, imagino que, principalmente dentro dessa perspectiva tomociniana, né, é, é, é muito ruim a gente pensar a condição do indígena de norte a sul do país sem que a gente localize ela no tempo, sem que a gente localize ela nos espaços, sem que a gente localize ela nos, nos contextos. Eu acho que talvez a maior dificuldade que as pessoas têm aqui no Sudeste é, é justamente de fazer essa transposição para uma experiência de uma realidade a qual elas já não conhecem, a qual elas já não tem contato. Colas já sabem muito pouco, né? Uh, o, o, o exemplo aqui é aquela outra revolta de cabanos, né? Que eu citei aqui para você, que é em 32, se não me falha de memória. Tem alguns grupos que querem a volta do Dom Pedro I, né? E aí a, a galera acha incompreensível. Como assim um, um agrupamento de indígenas pode querer a volta do Dom Pedro I? Como assim né? o agrupamento de escravizados ou de libertos ou de foragidos? Podem querer a volta do Dom Pedro I. E, e aí, não, não tô aqui justificando né, de, de forma nenhuma, mas eu sempre gosto de lembrar isso. São experiências distintas, são perspectivas distintas, são realidades distintas, e que elas têm que ser ponderadas quando a gente de, faz, traz isso para dentro de um debate, principalmente quando a gente está discutindo uma história do Brasil. Né? Porque você tem aí a vantagem de estar tá conseguindo discutir uma história dessa região. Eu estou me colocando aqui no lugar de professor de história que a gente está pensando uma história do Brasil, que já é um problema por si só, né, do ponto de vista historiográfico, e aí, de fato, né, a sensação que você tem é que isso está fora de lugar,
0: <risos> né, dessa é narrativa verdade.
1: homogênea.
0: É verdade. E, inclusive, é... quando a gente pega, por exemplo, a própria experiência indígena na Amazônia, que é diversa por si só, né? e a gente tem como o Daniel havia falado que ele encontrou nos arquivos aí a presença maciça né, dessa utilização do indígena enquanto mão de obra, a gente tem dentro do, da, da Amazônia lutas significativas, inclusive, entre missionários e colonos para o acesso e controle da mão de obra indígena. Então, tenta imaginar né, a situação de alguns grupos indígenas que passam a, a, a estar no centro de um conflito entre diferentes agentes da colonização. Então, quando a gente começa a fazer os estudos e a pesquisa em relação a essa condição de indígena na Amazônia, é interessante assim que, além disso, você tem até mesmo indígenas né, que estarão, inclusive, depois fazendo parte de tropas legalistas, entendeu? Você vai ter proprietários que, muitas vezes, vão arregimentar os seus subordinados, os seus escravos, aqueles seus agregados, inclusive alguns indígenas, formando tropas para combater os próprios cabanos. Então, então muitas vezes, essa, é, essa pluralidade de condições ela acaba gerando é, dificuldades de compreensão quando a gente, de fato, não conhece os pormenores da própria região. E isso vale para qualquer experiência né, na história,
2: e eu acho que vale destacar, né, Odenir, a, a repressão também, a cabanagem, que é uma coisa, assim, impressionante, né, de, de tão sangrenta e brutal que foi,
0: né? É, a gente, a gente tem é, a gente tem aí umas estatísticas de que nessa experiência da cabanagem se produziram 30 mil mortos. A população da região, a população, principalmente aqui né, no Pará, ela só volta a crescer, veja, nós estamos falando de 1840, né, no momento já de desfecho da cabanagem. A população só volta, de fato, a crescer de forma mais significativa a partir já lá por volta de 1865. Né? Então, você tem aí mais de duas décadas. Então, a gente está falando de uma experiência que não foi de pouca monta, né, que não foi pouco significativa, né, pelo fato não só do que se produziu enquanto morte, mas também os próprios espaços que ela, que ela passou a alcançar. O que é interessante, Daniel, é que a região de Cayena, né, que, inclusive, eu acho que tem, tem muita coisa que tu deve pesquisar para essa região também, você sabe que nós temos muitas pessoas que, degredados muitas vezes, inclusive da Europa, que vêm para essa, essa, essa região né, da, da América francesa, da América inglesa e... Existem estudos que mostram um certo tráfico de ideias, sabe, uma circulação de ideias significativas. Então, não seria de estranhar a presença, por exemplo, de franceses na Cabanagem. Não é, seria só de estranhar.
2: Ouvir, se localizar, é, é, Cayenne fica na Guiana Francesa, né, que era a colônia uhum. da França, e, e muitas pessoas na própria Revolução Francesa presas revolucionários de tendências distintas são enviados para Cayena, na Guiana como uma prisão, né? E de fato há documentação dessa dessa troca, dessa circulação de franceses aqui no norte do Brasil nesse período, né? E por vários motivos, né?
0: Exato. Então eu acho que para a gente pra gente poder localizar né, a dimensão é, não só da narrativa, né? Não só dos fatos que ocorrem durante a experiência da cabanagem mas eu acho que dimensionar a importância dela é algo que está muito além de um período regencial, que está muito além de Belém, né? que não se limita só a essa região, e até hoje ela passa a ser, a todo momento, rememorada aí aos sabores políticos atuais da nossa região. Mas é a minha indicação é que a gente comece exatamente a pensar a cabanagem a partir dessas perspectivas. Eu acho que a gente começa a dar um sentido mais, mais amplo para ela.
1: Ou então, Danilo, então já que você está sugerindo justamente, eu acho que a gente pode, então, mostrar aqui para a galera quais são essas, né, esses ganchos que a gente pode usar, quais são essas formas, quais são essas perspectivas sobre as quais a gente pode pensar justamente a cabanagem. Então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco né, do programa de hoje, discutir justamente esses usos, um pouco da historiografia e algumas discussões sobre a cabanagem.
2: E aí, Denier, queria que você começasse comentando uma coisa que você me explicou lá quando a gente estava andando por Belém, de no... Questão de nomes de ruas, restaurantes que mudaram de nome lá devido à cabanagem, político que não gostava em pleno século XXI de referência à cabanagem, né?
0: É verdade, é verdade. É, é interessante, é, um dos trabalhos né, que, eu, que eu desenvolvi à época, quando eu fazia o curso de História, eu fui fazer uns estudos sobre a primeira interventoria, do governo Barata, né? Lembra a revolução de a chamada revolução de 30, né, que nós temos quando com Vargas ele passa a nomear os interventores, né, para os estados. E aí no nosso caso, no nosso caso aqui do Pará, nós tivemos o Magalhães Barata, né, foi interventor durante aquele contexto da revolução de 30 e aí é um momento de afirmação, né, Na década de 30, o governo Vargas, um momento de afirmação da nacionalidade você tem aquela proposta lá do programa revolucionário contra as, né, contra as oligarquias. E aí, veja, olha como é interessante os usos que vão se fazer da cabanagem nesse sentido. Quando a gente vai fazer a leitura da cabanagem e a gente identifica né, essa perspectiva de contra as elites, contra a, expre... contra a opressão, né, contra a exclusão, é... Aquele momento ali da década de 30, o governo Barata, querendo reforçar muito essa ideia né, da importância de um governo populista, né, de um governo que se identificava com os grupos mais populares, ele vai ser um dos grandes financiadores, por exemplo, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, né, para poder desenvolver trabalhos e pesquisas que falassem da cabanagem. Ou seja, você está ali na década de 30, década de 40 que ele também passou ali a ter essa outra interventoria. E aí o que você está fazendo? Você está buscando conectar os interesses da década de 30 e 40 né, na perspectiva do governo, do governo que se identifica com a massa, com o um trabalhador. Então, você faz essa retomada da cabanagem. Né? Então, é um, esse uso político que nós passamos a ter na década de 30 com o governo de Magalhães Barata, ele já demonstra o quanto os interesses né, de cada presente vão passar a determinar muito a forma como nós vamos lembrar esse passado. Inclusive, o que me interessa é o passado cabano. E o que é interessante? Acho que o, o primeiro cara, o primeiro autor, né, inclusive a obra dele hoje, qualquer pesquisador que queira fazer estudo sobre a cabanagem vai ter que ler esse cara, chamado Domingos Antônio Raiol. Domingos Antônio Raiol, ele, pasmem, membro da elite, olha só, membro da elite. Teve o pai assassinado pelos cabanos. Então, já aí você já tem uma ideia do que, que ele vai escrever sobre a cabanagem, né? Então, o Domingos Antônio Raiol é, escreveu uma obra extensa, né? Se dedicou muito tempo a escrever, os motins políticos, essa obra dele. E, claro ele vai desqualificar né, a, a, a cabanagem, ele vai usar uma série de expressões, né? são, são, são revoltosos, são rebeldes. Então, ele busca desqualificar a cabanagem, ele cria sobre a cabanagem, ele quer vencer a cabanagem também no campo, ele quer vencer a cabanagem no campo da historiografia, né? ele quer silenciar, ele quer ser um, um cara que vai criar uma imagem totalmente pessimista, totalmente negativa sobre os cabanos. Então, um, a, acho que a primeira grande obra produzida sobre a cabanagem é a desse cara, que, inclusive, era aqui o Barão de Guajará, o Domingos Antônio Raiol. Mas é interessante que, apesar dessa visão pessimista que ele cria sobre a cabanagem, a obra dele é muito bem documentada, entendeu? É então, um cara que pega a documentação... Inclusive, essa documentação ela vai ser relida depois. Muitos que escreveram sobre a cabanagem depois vão buscar a própria obra do Rayol. É interessante. Apesar dele de criar toda essa visão negativa sobre a cabanagem. Então, a gente tem... Né? Ele, ele produz isso na década de 60 do século XIX. Ele produz isso lá pelos 1860, alguma coisa. Ele está escrevendo essa obra, né? desqualificando a cabanagem. Então, é interessante que aí você produz uma, uma determinada memória sobre ela. E aí, como eu havia te falado, logo no final da cabanagem, ali por volta de 1840, os discursos que passavam a se utilizar né, pelos, pelos donos do poder, né, com a retomada, era de que aquele momento era o um momento melhor do que se vivia eh, na província, lá no início do período regencial, então, os próprios documentos oficiais, os próprios discursos presentes na documentação aqui, eles já estão levando para essa ideia de que é preciso criar uma memória de que o período pós-cabanagem é um período muito melhor do que se vivia anteriormente. O objetivo aí mesmo é silenciar a cabanagem, é desqualificá-la. E o Domingos Antônio Raiol, como eu disse a vocês, a obra dele, apesar de ser uma grande referência, ela está marcada por essa paixão, está né? marcada aí por, por, esse, por essa impressão que ele dá à cabanagem de ser algo ruim. Então, a gente já começa a perceber o silenciamento nesse momento. Mas o que é interessante, como eu falei para vocês, é que, para muitas pessoas, né? inclusive para muitos estudantes e alguns professores, principalmente da educação básica, o, o, a história é como se ela fosse o espelho do passado. né? Então, tem muita gente que às vezes chega aqui com a gente, né? inclusive uma professora aqui da região escreveu sobre isso, dizendo, olha, muita gente procura... <risos> tem muita, muitas pessoas que procuram a gente aqui na universidade para dizer, mas professora, o que de fato aconteceu na né? cabanagem? O que, que realmente aconteceu? E aí, como, como historiadores, a gente sempre diz, olha, é, é difícil a gente falar o que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu, porque a própria escrita da história ela vai depender não só do uso de fonte, mas de interpretações que são feitas em determinados contextos. Então, o cara, imagina o cara que quer estudar sobre a cabanagem e ele vai pegar simplesmente a obra do Domingos Antônio Raiol para falar sobre a cabanagem. O que ele vai ter sobre a cabanagem é uma visão extremamente pessimista, o que ele vai ter sobre a cabanagem é a visão de que os cabanos eram rebeldes, entendeu? verdadeiros amotinados, fascínos, é o que eles são. Então, por isso que é interessante a gente, a gente é, ter noção do que se escreveu sobre ela. Quando nós tivemos, Daniel e Rafael, quando nós tivemos o centenário da independência, vejam só, quando nós tivemos o centenário da independência, ali já na década de 20... É, alguns autores foram produzir sobre a cabanagem. E aí, veja, qual é o cenário que eles estão vivendo? Eles estão vivendo o cenário do centenário da independência, onde a discussão né, sobre a pátria, a discussão sobre patriotas né, que lutam contra o colonialismo, de fato é muito forte. E é nesse cenário aí, do é nesse contexto do centenário da independência que começam a ser produzidos algumas outras interpretações sobre a cabanagem, em que os cabanos, eles já já não são mais vistos como na obra do Domingos Antônio Raiol, como facção rebeldes o que for. Eles já passam a ser vistos como patriotas. Mas veja, por que que isso está sendo possível naquele momento ali da década da década de 20 ali daquele contexto do centenário da independência? Porque você já tem um ambiente, né? Em que seria interessante, a partir dos interesses políticos e intelectuais daquele contexto, olhar para a cabanagem e enxergar nela, não a mesma visão que o Domingos Antônio Raiol teve, mas enxergar nela um, uma expressão da luta contra o colonialismo, uma expressão da luta contra o julgo metropolitano. Portanto, aqueles cabanos que naquela aquela primeira grande obra do Raiol, eram vistos como rebeldes, fascíneros, seja lá o que for, eles já passam ser vistos como patriotas, entendeu? Como pessoas que lutaram por uma causa. É interessante como é que essas interpretações, elas vão ganhando corpo a partir desses cenários. A década de 30, cara, a gente tem o um Caio Prado Júnior, né? E o Caio Prado Júnior, ele foi um dos grandes responsáveis Daniel e Rafael por colocar a cabanagem dentro desse modelo teórico do marxismo, de olhar a cabanagem como expressão da luta de classes e de criar aquela ideia de que, olha, a cabanagem é a primeira grande experiência em que os grupos populares realmente tomam um poder. Então, a interpretação que o Caio Prado Júnior passou a imprimir sobre a cabanagem passou a ser interessante, por quê? Porque já vai enquadrar a cabanagem, dentro desse modelo teórico de luta de classes, entendeu? E aí isso passou a influenciar vários outros autores. Vários outros autores começam, então, a trazer, né, a, 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 a olhar a cabanagem a partir também dessa perspectiva de luta de classes, ainda que outros passassem a dizer o seguinte, olha... Eu não concordo muito né, com essa ideia de simplesmente interpretar a cabanagem dentro de um modelo teórico de luta de classe, até porque é difícil pensar em classe dentro de uma experiência que eu falei para vocês, que tem todas aquelas diversidades, né, todas aquelas divergências, mas passou-se a se admitir que era interessante, sim, fazer estudos sobre a cabanagem olhando para essa tradição de lutas sociais para essa tradição que, de repente, vem desde o período colonial. Por isso que eu, propositalmente, quando falei sobre ela, disse olha é interessante falar sobre cabanagem e olhar a experiência desde o período colonial. Por quê? Porque alguns autores, principalmente né, dessa linha da história social, já vão trabalhar um pouco essa perspectiva. Então, o que, que eu quero compartilhar com vocês? De que se num primeiro momento você tem uma desqualificação dela, já no centenário da independência você já passa a ter a interpretação né, de olhar o cabano já como, como patriota, aí já você tem na década de 30 um modelo teórico vinculado ao marxismo, né, que já vai querer interpretar essa experiência a partir da ideia de uma luta de classes, e isso fez com que e isso sempre aconteceu, a gente sabe, com os movimentos estereográficos, né? Como é que essas interpretações estão muito. dizem muito mais né? sobre o tempo em que elas estão sendo produzidas. Porque na década de 70, olha essa, olha essa ideia, na década de 70 me falha aqui a memória de um autor, mas é, é alguma coisa Guimarães, não me falha a memória, eu tenho, não estou lembrando especificamente do primeiro nome dele. Mas nós temos um trabalho produzido é, sobre a cabanagem na década de 70. Veja, década de 70, tu já tem todo aquele momento de resistência à ditadura. E aí nós tivemos um trabalho que queria fazer a seguinte associação. de Se, de um lado, você passava a ter, por exemplo, uma guerrilha da Araguaia numa resistência contra o governo opressor da ditadura, por, por outro lado... A cabanagem já passava a ser interpretada dentro dessa perspectiva. Ou seja, aquele ambiente da resistência contra a ditadura, ele passa a produzir uma influência muito grande na forma como o próprio, a própria experiência cabana passa a ser interpretada. Nós temos um italiano, inclusive, que é o Pasquale Di Paolo, que ele usa uma expressão né, bem significativa já na década de 80, que é a Cabanagem, né? é... Cabanagem, a revolução, né? a revolução, a Revolução da Amazônia. E ele está fazendo isso na década de 80. Entendeu? Então, muitos autores na década de 80, Pasquale de Paolo, é... o Pasquale de Paolo escreve, nós vamos ter também um, um jornalista local aqui, que era o Carlos Roque, em que eles passaram a trabalhar muito com essa questão. Como era o momento ali já de abertura, como era o momento de resistência à, à, própria, à própria ditadura, qual era o momento também de críticas né, ao imperialismo norte-americano, ao imperialismo inglês, é, principalmente norte-americano, então eles começaram a criar também essa interpretação de que, se naquele momento ali buscava-se, resistia-se e criticava-se o imperialismo norte-americano, a cabanagem no passado representou uma resistência contra o imperialismo, por exemplo, a dominação portuguesa. Então, são são essas são essas condições, são essas interpretações que eu acho interessante que a gente também conheça acerca da cabanagem, porque qualquer estudante, qualquer pesquisador, ele também precisa se situar no tempo dessas interpretações, sabe? No tempo dessas narrativas. isso que quando o Rafael falou vamos falar que a narrativa da cabanagem, eu falei, falar da narrativa já é um pouco complicado, porque as narrativas sobre elas são diversas. Né? Mas eu queria poder mostrar para vocês, nesse momento, como é que essa, como é que essa memória da cabanagem ela começa a ganhar corpo exatamente dentro dessa perspectiva. Muitas interpretações que são produzidas já ao longo do século XX, mas que estão muito influenciadas pelos cenários políticos do, do, do seu próprio contexto. Nós tivemos, na própria década de 80, Daniel, vocês conhecem um político né, paraense, muito conhecido nacionalmente, que é o Jader Barbalho, né? Jade Barbalho, senador, pai do atual governador, o Barbalho. O Jader Barbalho, na década de 80 após o regime militar, ele vai ser eleito governador. Olha só, ele vai ser eleito governador do Estado. E como ele, querendo ou não, estava envolvido com movimentos de resistência contra a ditadura, e ele vai se eleger governador do Pará, toda a campanha dele para o governo do Pará se deu na pegada, no discurso da cabanagem. Então, lembra aquilo que eu te falei... Se na década de 80 você tem autores falando de que se há aquele cenário né, do final da ditadura, se há uma resistência, uma crítica em período norte-americano, e a cabanagem passou a ser estudada também nessa perspectiva, de uma resistência, né, de uma crítica à dominação, à opressão, por exemplo, de Portugal, isso vai servir de substrato para campanhas políticas desse momento o Jade Barbalho construiu toda a campanha política dele dentro dessa perspectiva. Então, se a cabanagem alguma vez tomou a cidade, por isso que eu te falei, a importância da tomada da cidade, então, aquele momento dele, eleito governador do Estado, é o momento que ele estava tomando. Né? Então, o povo tomava o poder agora com o seu representante, que seria o Jade Barbalho, que, inclusive, durante, é, durante a, o seu governo, nós temos o Oscar Niemeyer vindo a Belém e construindo um monumento, que é o um monumento da cabanagem que nós temos na cidade, né? mais, mais próximo ali da fronteira de Belém com a Nanindeu. Foi criado ali um monumento da cabanagem. Vocês podem, inclusive, depois, quem escuta o podcast, buscar procurar na internet, digitar no Google Monumento à Cabanagem né? em Belém. Então, criação do Oscar Niemeyer e que estava vinculado a projetos políticos também, da própria década de 80. É, e tem uma imagem também, Rafa, se vocês puderem perceber aí, tem uma imagem do Alfredo Norfini, que é a imagem do cabano. É uma, é uma imagem da década de 40. Vê se tu consegue, se vocês conseguirem pesquisar, é, a, o homem cabano. Se vocês repararem, né? esbelto aí, né? com um chapéu, né? meio forte. Né? A, o homem cabano. Então, esse, essa imagem aparece nos livros de história, cara. Essa imagem está presente nos livros de história. Então, o que é interessante? Quando o cara olha para uma imagem como essa, né, do homem cabano, aí vai ver lá, né, o chapelão e tal. Qual Mas o problema é que se coloca? Tipo pochete, né? É, né? Tá aí e tal, com a, tá com a sua arma na mão e tal. Então, imagina um estudante que vai fazer. Que vai vai procurar um livro de dados que vai estudar sobre a cabanagem, ele olha essa imagem aí. Quer dizer, ele não tem, às vezes, não tem noção de que essa imagem é uma, faz parte dessas releituras da cabanagem, né? uma imagem produzida, inclusive, na década de 40, né? um momento é, em que você também tem né? é, essa proposta de governos populistas no Brasil, inclusive no próprio Pará, essa ideia de exaltar a figura cabana, o né? um movimento, talvez, de valorizar... A gente simples, trabalhadora, mas quando a pessoa olha para uma imagem como essa, ela vai pensar que o cabano era assim. <risos> Ou seja, a imagem do homem cabano silencia outros grupos, silencia o indígena, silencia o negro, entendeu? É, é, cria a ideia de que de repente membros da elite também não eram cabanos, porque eles eram cabanos. Então, essas observações elas são muito importantes quando se faz uma análise, um estudo sobre a cabanagem. Né? Perceber essas releituras, perceber como é que essas, essas interpretações foram construídas, dizendo muito mais sobre o tempo em que elas estão sendo feitas do que sobre a própria cabanagem, né? é, esse, essa, essa construção né, de monumentos servindo aos usos políticos do seu próprio período, e esse tipo de representação que também está presente nos livros didáticos, que por si só também já exige um estudo sobre a sua construção. Né? Então, a cabanagem é, é essa complexidade toda que nós temos aqui na região. E eu digo assim, é, além disso, teve um, o atual prefeito de Belém, e isso foi a conversa que nós tivemos, Daniel, aqui, o atual prefeito de Belém, Rafael, ele já foi prefeito anteriormente da cidade, Edmilson Rodrigues. A primeira vez que ele foi prefeito da cidade foi na década de 90. Tá? Ele era do PT. Hoje ele é do PSOL, Edmilson Rodrigues a primeira vez que ele foi prefeito, então, quando ele assumiu o poder, o slogan dele era Prefeitura de Belém, Governo do Povo. Então, ele passou também a se intitular como um governo cabano. Ou seja, a, a eleição dele, na década de 90, para prefeito de Belém, ele criou o discurso de que aquilo era a tomada do poder pelo povo. Então, era um governo cabano. Então, durante o governo dele... Foi criado um sambódromo em Belém. Foi criado um sambódromo que passou a receber o nome de Aldeia Cabana, né? Aldeia Cabana em Belém, que hoje não é mais chamada de Aldeia Cabana, porque depois que ele saiu do governo, entrou outros representantes de PSDB e outros partidos, né, que não se identificam com a ideia de esquerda e acharam ruim, perigoso o nome Aldeia Cabana. Não, bora trocar agora o nome Aldeia Amazônica, né? <risos> Então, para você perceber como é que esse jogo de memória né, é um elemento interessante para fazer parte desses estudos. Eu acho que isso.
2: E como a cabanagem está viva, né? essa história eu acho fantástica. Né? O, o governo filho. tucano vai lá e enxerga o nome Aldeia Cabana como uma ameaça, como uma Exato. coisa de esquerda, como uma coisa revolucionária. Né? E no século XXI, então, de
0: fato, a cabanagem é indomesticável né? a sua memória. Exato. Exatamente, é indomesticável exatamente nesse sentido, que ela está sendo sempre retomada né, ao sabor dos interesses políticos e dos diversos grupos que estão interessados né, em falar sobre ela ou reclamar a sua própria herança. Né? Belém está cheia de uma memória da Cabanagem, né? Nós temos uma linha, nem sei se essa linha de ônibus ainda existe aqui, mas tinha uma linha de ônibus aqui chamada Eduardo Angelim, né? Que é um dos presidentes cabanos, por exemplo, né? Eduardo, existe um bairro aqui chamado bairro da Cabanagem, né? E as suas ruas são ruas que lembram nomes ligados à Cabanagem. Então, para a gente perceber como é que essa memória está muito viva, Rafinha, esse esse final esse mês ainda de fevereiro, a Prefeitura de Belém ela financiou um curso. Né? Ela financiou um curso para, para, para lideranças de movimentos sociais em Belém. Né? E esse curso chamou-se Cabanagem. E o curso foi exatamente esse aqui, ministrado pelo professor José Alves de Souza Júnior, que é historiador nosso aqui. Então, tenta imaginar um governo, né, que mais uma vez aí passa a ter um novo mandato, né, e esse governo ele vai financiar, ele vai incentivar a criação de um curso com um professor da universidade, um curso sobre cabanagem para lideranças populares. Então isso já mostra o quanto e, esse só espírito cabana está vivo, né?
2: Só para dizer aí, Aldenir, é, todo mundo ah. aí que está escutando a gente encontra esse curso inteiramente gratuito no YouTube tá no canal Pororoca Cabana vai lá por, escreve no YouTube Pororoca Cabana Cabanagem José Alves que vocês encontram o um curso completo com o professor José Alves que também é autor do livro né Cabanagem Perfeito. você já acabou a edição física né mas vocês encontram aí o e-book né facilmente né
0: exato exato esse 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 livro aqui do Alves né sobre a cabanagem ele não é vendido né porque ele foi publicado pela editora Lauro Campos, né? a Lauro Campos e a Marielle Franco, e, mas ele tem um e-book né? gratuito. A pessoa entra no site da, Lauro, da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, e lá, inclusive, esse, esse livro dele faz parte de um projeto, né? faz parte de um projeto que é um projeto que vai exatamente buscar a publicação de livros falando exatamente sobre essas experiências populares. Então tem um já da revolta dos malês na Bahia, tem esse da cabanagem, né, e tem um da revolta da Chibata, né? Então a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, ela disponibiliza esses links aí para essa coleção que eu acho uma proposta muito bacana, né? Trazer ao público essas experiências populares. A gente vai
2: deixar aqui embaixo na descrição o link, mas só para quem tiver estiver ouvindo a gente anotar flcmf.org.br barra cabanagem Revolução Amazônica 1835-1840 você encontra, então vai aí no Google escreve flcmf.org.br cabanagem, vocês encontram o link do livro para baixar, por um dos grandes especialistas sobre o tema, um dos grandes historiadores do Pará é, é, o livro é curtinho né? então embora é um livro atual curto, fácil de ler então, assim, esse podcast mais esse livro, vocês vão aí conseguir fazer uma narrativa, dar uma boa aula, quem é professor, professora, sobre a cabaragem, né?
0: Com certeza.
1: Eu já deixei aqui na descrição do episódio o link para vocês, já tá preparadinho. <risos> que
0: bacana. Toma um café, né? Um café, marcar um café. O Rafinha vem conhecer Belém, a gente vai tomar um café, tomar um chá aqui, tomar um açaí.
1: É bom que a gente tá, tá gravando ainda, o Danilo, então tá aqui registrado esse seu convite. Não vai poder ir para trás. Pô, Danilo, eu, eu gostei demais disso aqui, né? Foi... Eu, já, eu falo isso várias vezes, parece que eu sou repetitivo, mas os programas que mais gosto são as coisas que eu menos entendo, no final das contas. Pode crer.
0: Pode crer, mas se a gente produz dúvida, é melhor ainda, né?
1: Não, com certeza, porra, com certeza. Eu, quando... eu, os programas que eu fico quieto são vídeos de regras, programas que eu tô anotando.
0: Pode crer, o cara quando traz quando traz tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo encadeado é estranho, né? Parece aquelas aulas de revolução francesa, né, Daniel? O cara traz tudo bonitinho, tudo certinho, é... alguma coisa, alguma coisa de errado não está certo, né?
1: É isso então, Daniel?
0: Pô, por por mim por mim tranquilo por mim tranquilo
1: é, então, eu acho pô. que dá
0: para a gente dá para gente de repente eu acho que já despertar um certo interesse aí né pela
1: e, e já para que, quem sabe né para uma volta aí uma novidade que a gente possa trazer para vocês daqui ao do que alguns programas
0: a gente vai vamos 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 trabalhar uma coisa bem legal aqui que é poder fazer poder fazer um mapeamento, poder didatizar aí todo um processo aí da Amazônia, desde o período colonial né, até uma Amazônia republicana, até a Amazônia dos grandes projetos. Então, eu, eu costumo dizer que esse espírito cabano está muito vivo e ele precisa ser é, valorizado, porque nós estamos falando de uma região né, que se você for fazer qualquer tipo de estudo sobre os vários municípios da Amazônia, a gente vai encontrar índices significativos né, de assassinatos no campo, né, de lideranças ligadas à, à defesa da terra que são ameaçadas, que são assassinadas, de vários municípios aqui em que as condições de vida são extremamente precárias. Nós temos municípios na Amazônia com menor menor IDH do Brasil. Nós temos ainda uma uma região onde muitas comunidades indígenas, né, são extremamente violentadas e assediadas não só pelos interesses internacionais, mas pelos interesses também, né, de, de, de garimpeiros. Nós temos ainda uma região em que o, o, o problema da o problema fundiário também é muito significativo. Então, Para você ter uma ideia nós temos aqui ainda, na região, é, pessoas, <risos> Daniel, que mostram documentação falsa de cartas antigas de Seis Marias para reclamar a posse da terra. Né? Então, a gente está falando ainda de uma região que enfrenta muitos problemas, comunidades quilombolas, né? que são desassistidas pelas autoridades. Então, historicamente... É essa situação que está na base de experiências revolucionárias que nós tivemos com a Cabanagem. Por isso eu digo o quanto é importante a gente ainda manter vivo esse espírito cabano, né? porque a construção de uma, de uma sociedade de fato mais inclusiva, mais justa, principalmente para esses grupos, torna-se urgente numa região como a Amazônia. Muita e gente. até a gente
2: estava conversando sobre estudos mais recentes sobre as mulheres da cabanagem, né? que participam da cabanagem. Que muitas narrativas só têm homens na cabanagem. É, né? e,
0: e, sabe o que é, e sabe o que é muito interessante quando a gente pensa é, as mulheres na cabanagem? É, quando não existe livro didático, né? você só vai encontrar isso em autores da região. Então, por exemplo, tem uma, existe uma professora aqui da UFPA, a professora Eliana Ramos, que pesquisou muito sobre as mulheres na cabanagem. Então, os livros didáticos não trazem. Então, você vai falar dos cabanos, né? então, as mulheres são silenciadas. Então, onde é que você vai encontrar a participação dessas mulheres? Vai ter que ir na documentação. E vai ter que ir nessa documentação. E, por exemplo, muitos é, documentos, nas suas, né, nas suas entrelinhas, eles, principalmente os documentos da repressão, eles nos ajudam a identificar a atuação de mulheres na cabanagem. E aí, veja só, em que sentido, Aldenir? Você vai ter, por exemplo, quando os cabanos eles vão para o interior, eles vão se organizar e, muitas vezes, se esconder, fugir da repressão, Então você passa a ter muitas mulheres dando abrigo aos cabanos. Você tem, por exemplo, as tropas elas precisam de alimento. Então, você, por exemplo, a farinha é muito consumida. Então, você vai ter muitas mulheres produzindo farinha para poder entregar para as tropas. Você tem mulheres na cabanagem que não estão só lá na linha no combate, não estão só mata dentro, muitas vezes escondido com os outros cabanos. Mas, por exemplo, existem, inclusive, mulheres da elite que vão fazer reclamações pedindo pensões. Olha, é, o meu marido ele era ele era tenente e foi assassinado e eu fiquei aqui com duas filhas e eu estou reclamando do governo. Estou reclamando aqui do governo da província, né? Principalmente após a repressão, após a, a retomada. Eu estou reclamando aqui do governo da província e uma pensão para que eu possa, né? É, é, para que eu possa é, cuidar para que eu possa sustentar as crianças. Então, a mulher ela vai lá entrar com a ação, entendeu? Ela vai estar presente na documentação como aquela que entra com ação jurídica, com o Estado, com o governo pedindo pensão. Tem muitos, Daniel, por exemplo, é muito comum, inclusive em várias partes do Brasil, pessoas que eram recrutadas né? de, forma, de forma forçada. Então, por exemplo, existem pessoas que eram recrutadas e que eram arrimos, eram arrimos de família, e aí, tem mulher que vai chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, o meu filho foi recrutado, mas ele é o único homem, ele é o arrimo da família. E eu estou pedindo aqui ao governador da província, estou clamando aqui, para que dispense ele, entendeu? para que deixe ele, porque eu preciso dele, senão como é que eu vou sobreviver também, porque eu preciso? Então, muitas mães estão lá entrando com ação né, para contestar o recrutamento forçado de seus filhos, Inclusive, existe até na documentação, algumas, tem, uma, tem algumas mulheres que dizem assim, olha, é, o meu filho foi recrutado, mas ele é muito mais útil, por exemplo, que o pai dele. Então, leva o pai dele no lugar dele, por favor. Então, eu quero dispensar, o meu filho é muito mais útil do que ele. Então, e isso são mulheres que estão fazendo essa ação são elas que estão entrando então é, nós temos aqui estudos que mostram espaços diversos ou seja o, o, o político muitas vezes nem sempre é público né então você está tendo aí mulheres atuando na cabanagem tanto mulheres da elite quanto as próprias mulheres dos grupos populares as mulheres cabanas que estão dando abrigo que estão dando esconderijo para eles nas suas casas ou que estão entrando com ações Pedindo pensões ao Estado, então a participação da mulher na cabanagem ela também passa a ser interessante e acabou sendo né, um objeto de estudo descortinado recentemente. A professora Eliana Ramos, que é professora da UFPA, tem uma dissertação muito bacana sobre a participação delas na cabanagem, né? aproveitando aí um, um, um momento propício também né, para dar voz né? para para esse segmento da cabanagem que por muito tempo não não foi não foi lembrado inclusive pelos pesquisadores né mas a participação delas passa a ser uma participação significativa então eu acho um tema também relevante de ser discutido aqui
1: Aldenir, muito, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Cara, é, eu que agradeço. Você foi mais do que muito bem-vindo e será mais do que muito bem-vindo quando quiser voltar. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou o episódio até aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. Não esqueçam de mandar seu áudio, seu depoimento, pra gente poder gravar o episódio 100. Até mesmo porque... Agora que eu já falei a nossa ideia publicamente, eu preciso de áudios. Senão eu vou ter que fazer várias vozes diferentes, inventar várias histórias diferentes pra gente fingir que alguém escuta esse programa e pra alguém que tem histórias <risos> com esse programa. É isso, gente bonita. Tamo junto e até o próximo episódio.
2: Falou, pirataria!
0: A isso. isso.
1: Sua rádio da história.